0: Ja, ich freue mich auch wieder, nach langer Zeit mal vor realen Menschen prägen zu dürfen. Das letzte Mal äh, musste ich in eine Kamera reinreden, das war auch erstmal eine neue Erfahrung für mich. Ähm, ist heute für mich auch eine neue Erfahrung, weil ich habe noch nie auf so einer großen Bühne gepredigt. Ähm, ja, deswegen ähm, ja, haben wir hier eine Premiere. Ähm, einmal ganz kurz eine Vorstellung zu mir. Ich bin Leon, also für die, die mich nicht kennen, ich bin Leon, bin 26 Jahre alt, bin jetzt Teil des Jugendteams seit ungefähr vier Jahren und mache auch seitdem den Predigtdienst und freue mich, dass wir heute eine Fortsetzung im Römerbrief machen. Wie ihr wisst, sind wir jetzt schon seit ungefähr neun Monaten im Römerbrief und das neigt sich jetzt langsam so dem Ende zu und dann werden wir auch wieder neue Themen reinbekommen, das heißt neuer frischer Wind wird reinkommen. Und wir haben, wenn ich jetzt mal an die Themen zurückdenke, was wir schon alles durchgenommen haben, was wir schon alles gehört haben, da haben wir schon ganz, ganz viele Themen aus diesem Buch gehört. Und wir kennen alle den Römerbrief oder die, die mal, die Predigt mal mitbekommen haben oder den Brief mal komplett gelesen haben, dass da eigentlich so ziemlich die essentiell, essentiellsten Themen, so, das Wort ist schwierig, äh, enthalten sind, also die wichtigsten Themen enthalten sind. Und ähm, um mal ein paar zu nennen, beispielsweise wird im Römerbrief von Sünde gesprochen, das Thema Gesetz, Thema Gericht, menschliche Bestimmung, Glaube, Werke, Gnade, Rechtfertigung, Heiligung, Erwählung, die Stellung des Juden und Nichtjuden im Heilsplan Gottes und viele, viele mehr. Also es sind mega viele Themen, die dort drin vorkommen. Und heute kommt ein weiteres Thema dazu, was zwar schon im Römerbrief aufgegriffen wurde, aber wo wir heute nochmal mal Teil 2 machen oder nochmal aufgreifen und zwar das Thema Einheit unter Christen. Deswegen heißt mein Titel heute, der Predigt, Verschieden und doch eins. Ähm, und gerade die eben genannten Themen, die ich vorher genannt hatte, die im Römerbrief da waren, ähm, sorgen manchmal unter Christen ähm, ja, unter Meinungsverschiedenheiten. Ähm, so, dass sogar vielleicht Spaltungen hervorgerufen werden können zu bestimmten Themen, weil vielleicht Menschen eine andere Meinung zu Dingen haben. Und das Problem gibt es nicht erst seit 100, 200 oder 500 Jahren, sondern wir sehen eigentlich anhand des Römerbriefes schon, dass das Problem eigentlich schon vor 2000 Jahren da war, dass dort auch schon verschiedene Meinungen geherrscht haben. Und es ist ja ein Stück weit auch verständlich, weil ähm, das über diese Themen auch diskutiert wird. Ich meine, es geht ja nicht um eine Frage wie zum Beispiel, welches ist das beste Haustier, so Hund, Hund versus Katze oder so. Das ist ja nicht das Thema, also ich bin eher für Hund, oder für gar nicht, aber ähm, wenn dann Hund, ähm, sondern es geht hier um eine viel, viel wichtigere Frage, und zwar es geht um Gottes Wort. Und da ist es klar, dass es manchmal sein kann, dass da Menschen eifriger sind dahinter zu verstehen, was es genau heißt, ähm, und da tiefer einzusteigen und wirklich Gottes Willen dahin zu hinterfragen. Und da macht es natürlich Sinn, über die Dinge zu reden und ihnen auf den Grund zu gehen und in Römer 12, Vers 2 heißt es zum Beispiel, das hatten wir vor einigen Wochen mal gehört, ich weiß nicht, ob das bei Daniels Predigt enthalten war, ähm, dort steht, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert, eure, ändert euch durch, eure, durch Erneuerung eures Sinnes, auch dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt letztendlich, egal was für Fragen wir uns unterhalten und was wir denken und was wir nachforschen, wo wir studieren, wir müssen immer gucken, dass wir den Willen Gottes hinterfragen, dass wir gucken, okay, ist das denn der Wille Gottes? Ist meine Meinung, die ich über etwas habe, mit dem Willen Gottes vereinbar oder nicht? Und das müssen wir auf alle unsere Lebensbereiche ähm, ja, ausweiten. Heißt das aber, dass dadurch jetzt Uneinigkeit zwischen Christen bestehen soll? Lasst uns dafür in den Text reingucken. Und zwar... Schlagen wir mal gemeinsam Römer 14 auf, die Verse 1 bis 12. Römer 14, Verse 1 bis 12, ich lese vor. Den Schwachen im Glauben nehmt an, aber nicht, um über Meinungen zu streiten. Einer glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht ist, der richtet den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Knecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber aufgerichtet bleiben, denn Gott kann ihn aufrechthalten. Einer achtet einen Tag mehr als den anderen. Der andere aber achtet alle Tage gleich. An jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet für den Herrn darauf. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet, für den, der achtet für den Herrn nicht darauf. Wer ist, der ist dem Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht ist, der ist dem Herrn nicht und dankt Gott. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, dann leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, dann sterben wir für den Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und, und und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und lebendige Herr sei. Du aber, richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Christi gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird nun ein jeder für uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so, so sehr dafür, Herr, dass wir dein kostbares Wort haben, Herr. Ich danke dir dafür, dass dein Wort so komplex, so geheimnisvoll und doch so einfach für uns ist. Dass du eine ganze Lebensanleitung in 66 Büchern verfasst hast, die wir auf unser Leben ganz praktisch für heute anwenden können. Und auch heute sehen wir, dass ähm, das Thema Einheit ein Thema ist, was dich auch beschäftigt hat, was eine Idee von dir ist, Gott. Und ich bitte dich einfach darum, dass du offene Herzen schenkst, dass wir alle gemeinsam versuchen, dein Wort, diese zwölf Verse, die wir gerade gelesen haben, besser zu verstehen und deinen Willen dahinter zu erkennen. In Jesu Namen. Amen. Ich habe meine Predigt unterteilt in drei Punkte. Der Klassiker. Der erste Punkt, nehmt den Schwachen im Glauben an, also für die, die mitschreiben. Der zweite Punkt, Einheit kennt keine Grenzen. Und der dritte Punkt, jeder wird Rechenschaft ablegen. Machen wir es so, wie wir es in der Schule gelernt haben, fangen wir bei 1 an, nehmt den Schwachen im Glauben an. Und die Bibel spricht eigentlich in einigen Stellen davon, dass es Menschen gibt, die schwach im Glauben sind. Und Paulus selbst schreibt über die, äh, darüber in 1. Thessalonicher 5, 14 und sprach dabei die Gemeinde vor Ort an. Und dort heißt es, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch den Schwachen an. Seid langmütig gegen jedermann. Es war so also ein bekanntes Problem, sodass es notwendig war, dass Paulus diesen ja, den Gemeindemitgliedern in Thessalonich dort diesen Brief oder diese Verse schreiben musste. Das heißt, es war da, anscheinend war da Konflikt. Und die Gemeinde hatte anscheinend auch Probleme gehabt, den Schwachen im Glauben auch anzunehmen. Oder, es, oder Streitigkeiten sind dadurch entstanden. Jetzt fragen wir uns natürlich, was heißt das? Was bedeutet überhaupt Schwachheit im Glauben? Womit hat das jetzt genau zu tun? Ähm, hat das jetzt damit zu tun, dass ich schwach im Glauben bin, wenn ich an Jesus glaube, aber nicht so doll wie andere? nicht mit so einer Überzeugung wie andere. Ähm, bedeutet Schwachheit im Glauben vielleicht, dass ich noch ganz am Anfang im Glauben bin, vielleicht ein Baby im Glauben bin, aber noch nicht so weit wie jemand, der seit 10, 15, 20 Jahren in die Arche geht und ich gehe jetzt seit zwei Jahren oder so. Oder weil ich nicht auf dem gleichen theologischen Level bin wie andere, bedeutet das dann, dass ich schwach im Glauben bin? Oder bedeutet es, dass ich vielleicht mehr in Sünde falle als mein Bruder oder meine Schwester und deswegen bin ich ja, schwach im Glauben, deswegen bin ich ähm, schlimmer. Ich denke, auch hier ist es super wichtig, wie eigentlich immer, wenn wir uns die Bibel angucken, das Ganze im Kontext anzuschauen. und ähm, Wir sehen das in den ersten sechs Versen eigentlich ähm, ganz genau. Und zwar steht da gleich im ersten Vers, nehmt den Schwachen im Glauben an. Und dann steht dort in Vers 3 am Ende, wenn wir ein bisschen weiter gucken, und wer nicht ist, Richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Einmal ganz kurz der Kontext dahinter. Und zwar, damals war das so, dass die, ähm, die Juden, die zum Glauben gekommen waren, ähm, an ihren Traditionen, die sie hatten, teilweise noch festgehalten haben. Das heißt, es gab ja so Dinge wie, man durfte kein Götzenfleisch essen, weil das Götzen geopfert wurde und die Juden hatten noch die Gesetze, die in der alten Schrift drin waren, in der, im Alten Testament, und wollten sich nicht vor Gott verunreinigen oder wollten nicht vor Gott sündigen. Und deswegen haben sie dort gesagt, Na, gut, so alles schön und gut, mit so, aber ich lasse mal die Finger davon, weil ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht. Und wir wissen aber, ähm, darauf komme ich noch gleich zu sprechen, ähm, oder ich nenne den Vers jetzt mal ganz kurz, also Matthäus 15, Vers 11, ähm, hat Jesus eigentlich schon direkt zu den Pharisäern über das Thema gesprochen. Und da sagt er: Nicht das, was zum Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und das hatten die, ja, die Juden, die damals zu Christus sich bekannt haben und noch an ihren Riten und Bräuchen festgehalten haben, haben es vielleicht noch nicht ganz so verstanden. Und deswegen nennt Paulus sie hier schwachem Glauben. Also das ist der OG-Kontext, sage ich jetzt mal, der originale Kontext. Ähm, wir können es gleich noch mal ausweiten. Ähm, aber das war der Konflikt, der zwischen den Parteien da war. Und die einen hatten Freimütigkeit, in Christus alles zu essen und die anderen hatten Bedenken. Und klar, du kannst alles essen, was du willst. Du kannst die Speisegebote haben für uns heute, in der, ähm, wie wir das im Alten Testament kennen, keine Relevanz mehr. Klar gibt es da auch verschiedene Meinungen. Deswegen, ähm, genau, ist das jetzt meine Meinung. Aber ähm, wir sehen das, wie ich an dem Vers schon gesehen hatte, nicht das was wir, äh, was wir essen, macht uns unrein, sondern das, was aus dem Mund und letztendlich aus dem Herzen herauskommt, das macht uns unrein. Das, was du sagst, kann dich unrein machen, das, was du denkst, kann dich unrein machen. Und klar hat man jetzt, wenn man jetzt so argumentiert, offensichtlich erstmal, klingt das logisch, man, hat, man denkt sich, ja, ich habe recht, stimmt, die Speisegebote haben jetzt keine Relevanz mehr für uns. Aber wie sollen wir, wie sollen wir mit mit Gemeindegeschwistern umgehen, wenn wir es mal in die heutige Zeit hineinversetzen oder, oder mal in die Zeit zurückgehen. Wie sollten wir mit solchen Menschen jetzt umgehen, So, die das immer noch denken? Sollen wir sie jetzt scharf zurechtweisen? Sollen wir sagen, hey, du, pass auf, ne? alles schön und gut, dass du zu Jesus gehörst, aber du hast es nicht ganz verstanden? Also, ein bisschen fehlt noch. Ähm, sollen wir sie verurteilen oder so? Ähm, in Vers 1 steht es, nehmen die Schwachen im Glauben an, und dann der zweite Part, doch nicht, um über Gewissensfragen zu streiten. Also deutlicher geht es eigentlich nicht. Also Paulus will gar nicht, dass wir uns über diese Sachen streiten. Er will gar nicht, dass Uneinigkeit dadurch entsteht. Also Kern der ganzen Sache ist es, dass wir den Schwachen Glauben nicht nur deswegen annehmen sollen, um ihn irgendwie theologisch zu bashen oder uns irgendwie höher zu stellen oder den theologischen Boss raushängen zu lassen oder so sondern dass wir die Person wirklich so annehmen, wie sie sind. Und dass wir da auch keine Ausnahme machen. Vers 3 steht es, richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Gott hat ihn in erster Linie angenommen. Wer sind wir, dass wir diese Menschen nicht annehmen? Und wenn dieser Mensch dieselbe Gnade erlebt hat, dieselbe Errettung erlebt hat, dieselbe persönliche Beziehung zu Jesus hat, wie könnten wir dann diesen Menschen überhaupt verurteilen? Was gibt uns das Recht dazu? Gott nimmt jeden Menschen an, so wie er ist und arbeitet auch weiter an dieser Person. Natürlich heißt es, wenn, Gott, wenn ich sage, Gott nimmt den Menschen an, dann heißt es, dass Gott die Menschen an sich annimmt. Natürlich hat Gott ein Gräuel gegen Sünde und er arbeitet an Menschen. Und wir kennen den bekannten Vers aus Philippa 1, Vers 6, wo steht, der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Er arbeitet natürlich an uns, aber trotzdem sind wir alles verschiedene Menschen und Gott nimmt uns an, so wie wir sind. Er verspricht uns, dass er uns, dass er an jenem von uns arbeitet, sodass wir uns ja von Zeit zu Zeit zu einem reiferen Christen auch entwickeln können. Dass wir vielleicht, wenn wir am Anfang schwach sind und Dinge uns belasten oder wir mit Dingen Probleme haben, dass Gott derjenige ist, der uns unterstützt dabei, weiterhin zu wachsen. Dass wir dann mehr verstehen, wer Gott ist, dass wir dann mehr verstehen, was Gottes Wille ist und das gilt auch für uns heute und Heutzutage haben wir jetzt mit dieser Thematik jetzt nicht viel zu kämpfen, wenn wir mal ehrlich sind. Also in der Arche, gut, ich kenne ein bis zwei Leute, so, mit denen man über dieses Thema noch reden kann, die da vielleicht noch eine bisschen andere Meinung haben, aber die große Mehrheit, sage ich jetzt mal, hat jetzt nicht wirklich ein Problem mit, darf ich jetzt Götzenfleisch essen oder nicht, oder was soll ich jetzt essen, soll ich die Speisegebote halten, soll ich mir die Hände waschen und so weiter, doch sollt ihr. Ähm also wir haben jetzt nicht so, die, nicht so die Probleme, nicht so die Thematik, ist, nicht, ist jetzt nicht so präsent bei uns in der Gemeinde. Und an diesem Beispiel bezieht es sich auf Menschen, die, welche zwar schwach im Glauben sind und so von Paulus genannt werden, aber eigentlich tun sie das mit einer Herzensmotivation, um Gott zu gefallen. Sie haben es ja nicht gemacht, wenn man mal den Punkt weiterdenkt, haben sie es nicht gemacht, weil sie irgendwie, äh, gesetzlich sein wollten oder so in erster Linie, sondern sie waren sich unsicher, sie waren schwach im Glauben, sie wussten, sie haben diese Freiheit noch nicht geschmeckt, die sie in Christus hatten und deswegen haben sie noch an den alten Bräuchen festgehalten, weil das ist das, was sie kennen. Wenn ihr euer ganzes Leben lang aufwächst und nur eine Sache kennt, dann ist es schwer, das abzulegen und auf einmal anders zu leben. Für, beispielsweise für einen Moslem, der sein ganzes Leben lang kein Schweinefleisch gegessen hat und kommt beispielsweise mit 40 Jahren oder so zum Glauben. Dann Schweinefleisch zu essen. Klar, das ist für diese Person erstmal eine Umstellung. Da muss erstmal, da muss erstmal ein Switch geschehen. Und das, so ähnlich kann man das hier auch mit den Juden, die Koscher essen wollten, ähm, auch übertragen, dass dort Schwierigkeiten da waren. Doch wie sieht es jetzt mit Leuten aus, wo, wenn wir das jetzt nicht auf Götzen, Opferfleisch und, und so weiter beziehen, wie sieht es denn beim Gläubigen aus, die schwach im Glauben sind, weil sie vielleicht ständig in schwere Sünden fallen. Gottes Gemeinde besteht aus den unterschiedlichsten Menschen. Aus Menschen, die eine gut behütete Vergangenheit hatten. Selbst wo sie noch nicht im Glauben waren, haben sie nicht wirklich Probleme im Leben gehabt. Es lief alles wie am Schnürchen. Die Eltern haben den Führerschein gezahlt. Es ging alles super. Und dann gibt es aber auch noch Menschen, die vielleicht in Kriminalität gefallen sind. Da gibt es Menschen, die eine ganz, ganz schlimme Vergangenheit hatten, die, die ganz schlimme Sachen durchgemacht haben und diese Last, die sie haben, dieses Päckchen, dieses Paket mit in ihr Christenleben reingebracht haben. Und vielleicht bist du so ein Mensch. Vielleicht bist du jemand, der eine ganz schwere Last auf dem Rücken hat, obwohl er Christus kennt und eine persönliche Beziehung haben möchte und da auch nicht wieder zurück in die Sünde gehen möchte, ist es trotzdem so, dass die Last einen manchmal erdrückt. Es sind vielleicht bestimmte Sünden, die dich nicht loslassen. Und du willst an Jesus festhalten, aber die Sünde zieht dich eine Zeit lang immer wieder zurück. Vielleicht hast du Probleme mit Alkohol oder Drogen und versuchst, wirklich dagegen anzukämpfen, aber du schaffst es nicht, du greifst, greifst immer wieder zur Flasche oder du greifst immer wieder zum Joint und es, du schaffst es nicht, davon loszukommen. Vielleicht hast du Probleme mit Pornografie oder mit wechselnden Partnern. Du möchtest eigentlich reinleben, du möchtest eigentlich Gott gefällig leben, du möchtest dich von diesen Dingen lösen, aber du fällst immer wieder in die gleiche Grube rein. Und vielleicht hast du auch ein Problem mit Selbstmitleid, vielleicht mit Egoismus, vielleicht mit Stolz. Und du versuchst, auf Jesus zu schauen, aber es gelingt dir nicht immer. Es ist schwer. Du schaust wieder auf dich selbst, du schaust, wie schlecht es dir geht, du, du schaust darauf, wo dir Ungerechtigkeit angetan wurde, aber du schaffst es nicht, diese Lasten zum, zum Fuß des Kreuzes zu bringen. Es ist schwer. Du fühlst dich einfach schwach im Glauben und weißt, dass es falsch ist, aber du schaffst es nicht daraus. Und es fühlt sich vielleicht sogar so an, wenn man es jetzt mal krass ausdrückt, als, als, als wäre man verflucht, als würde man dann nie, einfach nicht rauskommen. Und vielleicht siehst du auch Gläubige um dich herum und du denkst, hey, ja, die haben ihre, auch ihre Probleme und so weiter, aber bei denen läuft das irgendwie besser. So, die sind irgendwie, die haben auch Sünden, die erzählen auch, wenn wir uns im Hauskreis treffen, so, dann erzählen sie vielleicht, hey, ich habe es ich nicht geschafft heute zehn Leute zu evangelisieren, sondern nur acht oder so und, und dann gibt es vielleicht Leute, die dann es gar nicht sich trauen, Sachen zu sagen, weil sie sagen, hey, schaut euch mal, die Probleme hätte ich gerne. Also mir ging es oft so. Und ja, wenn wir uns das alles mal in den Sinn rufen und das betrachten, dann gibt es eigentlich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass nicht nur die Gläubigen, die hier von Paulus schwachem Glauben genannt werden, mit Sünden zu kämpfen haben und vielen Sünden zu kämpfen haben, sondern dass jeder Mensch auf diesem Planeten mit Sünden zu kämpfen hat. Jeder Mensch, der auf dieser Welt gelebt hat, außer natürlich Jesus, mit Sünden in Sünden gefallen ist. Und da gibt es eigentlich menschlich keinen Ausweg, die gute, Nachricht, die gute Nachricht steht eigentlich in 1. Korinther 1, Vers 25 bis 29. Wir kennen das, das sind ganz bekannte Verse. Und Die möchte ich euch mal vorlesen, einfach als Ermutigung auch. Dort steht ab Vers 25, Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, also nicht, nicht viele Leute, die intelligent sind, nicht viele Mächtige, nicht viele Leute, die Einfluss haben. Nicht viele Vornehme. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, wissen was nichts bedeutet. Nichts bedeutet Null. Damit er zunichte macht, was etwas ist. Oder was sich einbildet, etwas zu sein. Vielleicht ist die Übersetzung so besser. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Also die schlechte Nachricht ist zusammengefasst, dass alle Menschen schwach sind im Glauben, dass alle Menschen die Hilfe von Gott brauchen, um an ihnen zu arbeiten, dass sie auf Gott angewiesen sind, durch ihre eigene Verantwortung, aber auch durch den Segen Gottes und die Gnade Gottes, die wir haben dürfen, weiterhin als Christen zu wachsen. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott das ganz genau weiß und er macht dich trotzdem zu seinem Kind. Er macht da keinen Unterschied zwischen den Sünden. Der eine hat schwerer gesündigt als der andere und deswegen ist der eine qualifizierter als der andere. Wir befinden uns hier nicht irgendwie in einem Bewerbungsgespräch, wo, wo ein Ausfallverfahren oder so stattfindet. Hey, Gott nimmt jeden an. Sogar den, der in die tiefste Grube reingefallen ist und in den tiefsten Sünden gesteckt hat. Und das ist für mich... Ein totaler Gegensatz zur Welt. Weil alles, was in der Welt erstmal in erster Linie, werden immer nur die Besten gesucht. Wird immer das gesucht, wer oben ist. Profifußballer wird der, welchen ich jetzt der Firma gerade sehe, Profifußballer wird der, der am besten ist. Und nicht der, der früher beim Fußball, so wie ich manchmal, als letztes gewählt wurde oder so. Und, und wenn, wenn du bei, dich bei einer großen Firma bewirbst, dann ist das so, dass dass nur die Besten mit den, mit den besten Zeugnissen erstmal dort ausgewählt werden. Die anderen, die kommen gar nicht ins Verfahren rein, die schaffen das Assessment Center gar nicht vielleicht. Aber so funktioniert das bei Gott nicht. Gott sucht sich nicht deine Qualifikation aus, weil faktisch gesehen ist keiner qualifiziert. Keiner ist qualifiziert für das ewige Leben, aber Gott sucht sich genau das Schwache aus, um mehr Raum in den schwachen Menschen zu haben, um sich selbst größer zu machen. Das ist der Sinn dahinter. Aber wie verhalte ich mich jetzt als jemand, der beispielsweise so einen Bruder, so eine Schwester hat, der in schweren Sünden drin ist und immer wieder reinfällt? Wie soll ich mich da verhalten? Und ähm, da kann ich mal eine Story erzählen. Und zwar war ich vor einigen Wochen ähm, mit den Mertins im Urlaub gewesen. Und ähm, da war das so, dass ich eines Morgens ähm, in meinem Zimmer lag und dort geschlafen habe. Auf dem Bauch schlafe ich meistens. Und dann, äh, das ist eine wichtige Info, und, ähm, und dann lag ich so mit meinem, mit meinem Gesicht da von meiner linken Wange und ich hörte die ganze Zeit so ein Geräusch. So, irgendwas knallt da gegen die Scheibe. Ich denke, was ist das so? Ne? Und ähm, Ich wusste, dass eine Baustelle vor, der, vor dem Fenster da war und dass da, dass da Leute gebaut haben. Und ich dachte, gut, die haben, fangen hier wahrscheinlich schon um 5 Uhr an und so. Deswegen, gut, versuchst du zu ignorieren. Aber es wurde immer lauter. Und dann habe ich gedacht, gut, das ist wahrscheinlich eine Motto oder so in meinem Zimmer, ne? die da die ganze Zeit versucht rauszufliegen. Und dann mache ich die Tür auf und so einen halben, nicht mal einen halben Meter von meinem Gesicht war auf einmal ein Vogel. Direkt in meinem Zimmer. Der war durch das Fenster, was auf Kipp war, was eigentlich unmöglich ist, reingeflogen. Und wollte da rausfliegen. Und ähm, ja, der Mann, der ich bin, bin ich erstmal aufgesprungen, zur Tür gelaufen. Und äh, habe erstmal die Tür aufgemacht, wieder zugemacht. Bin ins Nebenzimmer gelaufen, habe erstmal Mariana geholt, meine Freundin. Ähm, und, und dann haben wir uns da hingestellt und haben versucht, diesen Vogel dort rauszulassen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da waren, das war so ein, diese typischen Küchenfenster, die man hat, also oben konnte man das Fenster aufmachen, unten war nur eine Scheibe. Und unten hat er versucht, die ganze Zeit durchzufliegen, aber da ist nicht durchgekommen, der Vogel. Das sah so aus, als wäre, gleich bin ich draußen, gleich bin ich draußen, aber es, es war halt eine Scheibe davor. Und wir haben versucht, den Vogel da nach oben zu locken, dass der vielleicht oben rum wegfliegt, aber der hat es nicht gepeilt. Und dann haben wir überlegt, was wir machen und so weiter und irgendwann haben wir uns ein bisschen mehr Richtung, äh, Richtung zwischen Scheibe und Vogel gestellt und irgendwann hat der Vogel dann von der Scheibe ist er ausgewichen, ist dann unter das Bett getappelt und dann irgendwann durch den Flur komplett rausgeflogen, also es war ein langer Flur, rausgeflogen und dann durch die Terrassentür, die Gott sei Dank auf war, ähm, durchgeflogen und äh, weggeflogen. So, wieso erzähle ich euch jetzt die Geschichte, diese spannende Geschichte? Ähm, mir ist so in den Sinn gekommen, dass es für Menschen, die vielleicht in Sünde feststecken, genauso aussieht, dass Freiheit für sie so aussieht. Dass sie etwas sehen und sie denken, es ist Freiheit, aber da ist eine Scheibe davor. Es ist, es ist so, als hätte der Teufel einem quasi eine, eine Freude vor die Augen gestellt, aber einen eigentlich eingesperrt dabei. Und man versteht es nicht und da kommen Leute von außen und versuchen, einen zu helfen und verstehen nicht, wieso man sich zwischen diese Scheibe da stellen will und, und einem diese, diese Freiheit, diese Freude verwehren möchte. Und irgendwann ja, wird es dann immer schlimmer und der, der Vogel schafft es, noch nicht mal nach oben zu gucken, um da vielleicht durch den einfachen Weg rauszufliegen. Und wir als Geschwister oder die, die vielleicht solche Menschen helfen, versuchen dort über diesen Weg der, der Person zu helfen, aber die Person schafft es nicht. Aber dann wiederum habe ich das auch erlebt, auch schon bei einigen Brüdern, die dort auch Schwierigkeiten und Sünden hatten, dass Gott vielleicht nicht den Weg genommen hat, den wir uns vorgestellt haben, dass er vielleicht durch das Fenster geradeaus fliegt, sondern dass er durch den langen Flur komplett durchfliegt und durch die Scheibe, nicht durch die Scheibe fliegt, durch die Terrassentür, sondern dass Gott auch dafür gesorgt hat, dass Gott sei Dank Mirjana die Tür dort schon vorher aufgemacht hatte, obwohl sie nicht wusste, dass da vielleicht ein Vogel ist. Und dass da der Vogel durchgeflogen ist. Also Gott sorgt dafür, dass wenn wir für Geschwister da sind und ihnen helfen und vielleicht verzweifeln, dass er trotzdem einen Weg schenkt. Wenn das ein Gotteskind ist und er mit Dingen zu kämpfen hat, dann wird Gott wird treu bleiben, Gott wird helfen. Auch vielleicht auf Wegen, die ir irrational sind für uns Menschen. Und vielleicht auch als jemand, der etwas stabiler im Glauben steht, es ist für eine Gemeinde wirklich essentiell und wichtig, dass diese Menschen versuchen, den Menschen, die schwach im Glauben sind und die große Herausforderungen haben, zu helfen. Das ist unglaublich wichtig. Und das ohne Verurteilung oder ohne mit dem Finger zu zeigen oder ohne sich zu erheben, sondern einfach, einfach aus reiner Liebe, genauso wie Jesus uns aus, aus reiner Liebe liebt, genauso sollen wir diese Menschen lieben. Und ein Vers, den ihr euch gerne dafür aufschreiben könnt, also es ist eigentlich ein Vers, den kannst du auf jede Beziehung, die du zu jemandem hast, anwenden. Und das ist ein Vers aus 1. Korinther 10, Vers 24. Niemand suche das Seine, sondern was, sondern was dem anderen dient. Sag's es nochmal. Niemand suche das Seine, niemand suche das, was einem selbst in erster Linie wichtig ist, sondern man sucht erstmal das, was dem anderen dient. Das kannst du in einer Beziehung anwenden, das kannst du in der Beziehung zu Gott anwenden, das kannst du in Freundschaften anwenden, das kannst du im Arbeitsblatt anwenden, das kannst du überall anwenden. Und es ist auch unglaublich wichtig, dass wir dort, wenn wir die Möglichkeiten und die Kapazitäten haben, dass wir dort auch einfach helfen, dass wir nicht wegschauen. Als zweiten Punkt habe ich hier ähm, Einheit kennt keine Grenzen. Ich muss euch gestehen, ähm, Andi hatte mir das Thema ja gegeben, Einheit, und er, ich hatte erstmal ein bisschen Schwierigkeiten dort, ähm, die Einheit zu finden, ähm, weil es erstmal um, um Fleisch und so weiter ging, ähm, aber als ich da noch nochmal mehr reingeschaut habe, habe ich da nochmal gesehen, ja, da steht tatsächlich was von Einheit. und ähm, Genauso wie es Menschen gibt, die in unterschiedlichen Glaubenssituationen sind, der eine stärker mit Sünden zu kämpfen hat, der eine vielleicht ein bisschen stabiler am Glauben ist, ähm, bietet die Gemeinde Gottes auch eine, ja, und eine große Vielfalt, wahrscheinlich die größte Vielfalt ähm, an Menschen, ähm, die es überhaupt gibt, so die zu einer Einheit man formen kann. Und, und auch wahrscheinlich die größte Möglichkeit, ähm, von, zwischen so vielen verschiedenen Menschen eine Einheit aktiv äh, zu leben. Und wir kennen das alle aus der Schule, aus der Uni, von der Arbeit oder ähm, ja, von wo wir auch uns immer im Alltag befinden, dass wir uns meistens mit den Menschen zusammentun, mit denen wir uns gut verstehen, mit denen wir auf einer Wellenlänge sind, mit denen, ähm, denen wir ähnlich sind oder ähnliche Interessen haben und, ähm, und die vielleicht so sind wie, wie ich selbst und so und ähm, so beliebte Stereotypen zum Beispiel aus meiner Schule, ich kann das mal ganz kurz nennen, waren so zum Beispiel die Nerds, das waren so die, die ähm, immer so zusammengechillt haben, die kannten sich mit Computer aus und so. Ich kannte mich nie damit aus. Und mein, mein Bruder war so einer, der, ko der konnte viel so in dem Bereich. So, die haben sich vielleicht zusammengetan. Dann gab es so vielleicht die Coolen, so. die, waren, die waren zu cool, um zu reden. So. Du, du hast sie einfach, einfach angeschaut und dachtest, ja, die sind cool. So, ne? Du wusstest, die waren einfach, weiß nicht, die waren einfach cool. Dann gab es noch die Zocker, die vielleicht immer zusammen irgendwie gezockt haben, gespielt haben und du wusstest, ja, so das, das ist so die Clique. Dann gab es vielleicht die Schlägertypen, so, du wusstest, okay, den gehe ich jetzt aus dem Weg, dann fange ich jetzt keinen Streit an. Dann gab es die Cheerleader, also es gibt, es gibt eigentlich kaum Cheerleader in Deutschland, wenn wir ehrlich sind, so, aber ähm, ich nenne es jetzt einfach mal so, an, in Anlehnung an die amerikanischen Teenie-Filme so vielleicht die Mädels, die beliebt waren, wo andere Mädels vielleicht aufgeschaut haben und wo vielleicht die Jungs diese Mädels angehimmelt haben und so weiter. So und die, es gibt noch viel mehr Stereotypen, die man hat. So, das sind Vorurteile, das sind Stereotypen, die ich jetzt gerade nenne. Aber sie haben Wahrheit mit drin. Also es gab, wir kennen das alle aus der Schule, es gibt Klicken. So und je nachdem, wo du dich selbst gesehen hast, je nachdem, was für Interessen du hattest und so weiter, warst du ja, in, in einer einen oder anderen Gemeinschaft halt aufgenommen und hast da mit diesen Leuten quasi gechillt. Und in einer gewissen Weise hat es einem Sicherheit gegeben. Man wusste, ey, ich bin mit Gleichgesinnten, ich bin mit Leuten, die das Gleiche mögen, das Gleiche tun und so weiter. Und, und man fühlte sich irgendwie wohl, man hatte eine Sicherheit. Und wenn ich jetzt auch mal durch die Gemeinde oder durch die Jugend reingucke, so, dann sehe ich ganz unterschiedliche Menschen. So, echt verschieden, also ich habe jetzt einen coolen Blick hier von oben, das ist echt cool. Von jung bis alt, Leute mit Bart, Leute ohne Bart, Leute mit Haaren, ohne Haare. <lacht> also wirklich ganz unterschiedlich. Und die Gemeinde als Gemeinschaft passt eigentlich kaum in das Bild hinein, was wir aus der Schule kennen, weil, weil hier nicht einzelne Klicken gebildet werden mit Nerds, coole Schlägertypen und so weiter, sondern weil diese ganzen Leute zusammenkommen, weil sie alle hier in der Gemeinde eine Gemeinschaft bilden. Also die Nerds, die Zocker, die Coolen, die da, die Ex-Schlägertypen, ähm, die jetzt sich bekehrt haben, ähm, dass die alle zusammenkommen und wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Und das ist die Einheit, die wir in der Gemeinde erleben dürfen. Das ist das, was wir vielleicht gar nicht sehen. Weil wir uns schon daran gewöhnt haben. Und die Gemeinde Gottes geht noch weiter und feiert nicht nur Menschen mit unter unterschiedlichen Interessen, sondern auch aus unterschiedlichen Kulturen. Sämtliche Nationalitäten haben wir in unserer Gemeinde. Wir haben den internationalen Gottesdienst, wo jedes Mal da ein Riesenbuffet aufgebaut wird mit, mit Essen und, und Ländern, die ich noch nicht mal kenne, vielleicht so. Ne? Und, und dann sind da halt so Gerichte und, und dann probierst du und denkst, ey, das schmeckt alles ganz anders. Das schmeckt ganz anders als Pommes und Currywurst. Und ja. Danke. Und es ist halt so ist ganz unterschiedlich, wie die Menschen hier, woraus sie sich hier zusammensetzen. Und jede Nationalität hat, die, hat eine eigene Kultur, eigene Bräuche. Und trotzdem kommen sie zusammen und sind Teil einer, einer Gemeinde. Ganz unterschiedlich, aber Teil einer Gemeinde. Und ich muss ganz offen und ehrlich sagen, und ich glaube, es geht vielen hier so, wenn ich nicht Christ geworden wäre, wenn ich nicht in die Arche gekommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich, genauso wie ihr mit mir, wahrscheinlich mit vielen Leuten gar nichts zu tun gehabt. Weil vielleicht unterschiedlich gewesen wären. Weil vielleicht du mit anderen Leuten eher abhängst, als, als jetzt mit mir oder so. Weil vielleicht nicht in der gleichen Clique gewesen wären. Und ja, wahrscheinlich sich keine Freundschaft entwickelt hätte, weil wir unterschiedliche Interessen haben. Aber weil gerade das in der Gemeinde Gottes nicht das Hauptaugenmerk ist, sondern weil die gemeinsame Grundlage Christus selbst ist, dürfen wir eine Einheit bilden. Das erlaubt uns eine Einheit zu bilden und diese Einheit ist eigentlich stärker als all die Einheiten, die ich gerade aufgezählt habe und die es noch auf der Welt gibt. In Galater 3, Vers 28 heißt es, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Deutlicher geht es nicht. Wir sind alle eins in Christus Jesus. Wenn uns vielleicht unsere Interessen nicht verbinden, wenn uns unsere Sport, Sportarten, die wir vielleicht mögen, unsere weiß nicht, Farben, die wir mögen, unsere Essensgerichte, die wir mögen, unsere Dinge, Hobbys und so weiter nicht, nicht verbinden, dann spätestens Christus. Und dieser Vers kann auch auf die heutige Zeit übertragen werden und wir können viele Dinge noch hinzufügen. Wir sind eins in Christus, egal wo wir herkommen und welche Hautfarbe wir haben. Doch leider ist es nicht überall auf der Welt so. Wir haben alle die Ausschreitungen in den USA mitbekommen mit den weltweiten Demos, die wir ja auch in Hamburg hier, äh, gehabt haben, nachdem am 25. .2020 ein Mann namens George Floyd, den Namen habt ihr bestimmt gehört, ein Mann afroamerikanischer Herkunft, brutal von vier Polizisten ermordet wurde bei seiner Festnahme und ich muss euch nicht erklären, dass das eine schreckliche Tat war, die dort passiert ist und dass das offensichtlich im Zusammenhang mit Rassismus stand. Und leider sehen wir solche Vorfälle immer wieder in den verschiedensten Kulturen, wo Menschen sich aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft oder Ideologie oder was auch immer über andere Menschen stellen, weil sie sagen, wir sind vielleicht etwas mehr wert als mein Gegenüber und dadurch diskriminiert werden. Und ohne jetzt näher auf die Vorfälle einzugehen, können wir aber sehen, oder müssen wir kein Genie sein, um zu sagen, dass Rassismus mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar ist, dass das, dass das nicht geht. Dass wir, dass wir nicht einander lieben und dienen sollen und den anderen höher achten sollen als uns selbst, aber sagen, ey, ich bin aber durch das und das ein bisschen mehr wert als du. Das funktioniert nicht. Und auch wir müssen untereinander Rücksicht nehmen. Ähm, wenn es zum Beispiel um empfindliche Themen gibt, auch wir und in der Jugend oder in der Gemeinde hatten auch mal Themen gehabt, was das Thema angeht, auch Thema Rassismus oder kulturelle Unterschiede und so weiter, dass wir auch weise da umgehen. Dass wir uns vielleicht mit gewissen Witzen vielleicht zurückhalten bei gewissen Menschen, weil wir wissen, ja, da könnte es schwierig sein, ne? da könnte ich vielleicht eine Wunde aufmachen oder so. Da müssen wir echt weise umgehen und ähm, auch wenn wir jetzt kein großes Problem mit Rassismus in der Jugend wahrscheinlich haben, ähm, müssen wir dennoch ja, Rücksicht auf liebe Geschwister nehmen, die vielleicht dort schlimme Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, Andrei wird jetzt nächste Woche auf das Thema Rücksichtnahme ein bisschen mehr eingehen, deswegen will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber hier kann man eigentlich genau den gleichen Vers einsetzen, den ich vorher auch hatte. 1. Korinther 10, Vers 24. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Das, was dem gegenüber dient, das ist das, was wir immer suchen sollen. Was ich nicht immer tue und was wir alle nicht immer tun, wenn wir mal ehrlich sind, weil wir oft egoistisch sind, aber das ist das, wozu Gott uns aufruft. Und in diesem Zusammenhang ist es auch nochmal wichtig zu betonen, dass weil Gott jedes Kind, ähm, jedes seiner Kinder so annimmt, wie er oder sie ist, wir auch deshalb unsere Glaubensgeschwister auch annehmen sollten. Also wieder hier die Voraussetzung, Gott nimmt einen Menschen an, wie kann ich diesen Menschen nicht annehmen? Das heißt auch, dass es ganz egal ist, was du anziehst. Also nicht ganz egal, dass die vielleicht nicht nackt oder so zur Gemeinde kommen aber, oder gar nichts anziehen oder so, das meine ich jetzt nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist, es ist ganz egal, was du anziehst. Es ist ganz egal, was für einen Stil du hast. Es ist ganz egal, wie du dich ausdrückst und wie du redest. Natürlich wollen wir in diesen Themen auch weise umgehen und, und Gott, ja, gottgefährlich leben und anstreben, Gott zu gefallen in diesen Dingen. Und auch wenn wir gewisse Dienste haben wie Lobpreis, Predigtdienst und so weiter, dass wir gucken, hey, ähm, dass wir dort auch repräsentativ auch denken. Aber im Grundsatz gilt es. Gott nimmt dich an, wie du bist. Du kannst anziehen, was du willst, egal ähm, ob du zerrissene Jeans trägst, Joygenhose, Cappy, Adiletten, Lederjacke, Mantel, Businesshemden, Shorts oder schicke Schuhe, es ist ganz egal, wie du kommst. Er nimmt dich genauso an, wie du bist. Er wird dich am Ende deines Lebens nicht fragen, Ja, hast du, hast du immer sonntags ein Hemd getragen? Das wird er nicht fragen. Und ich durfte das in meiner Anfangszeit in der Arche auch sehr stark erleben. Also die OGs, die mich noch von damals kennen, 2011, so alt bin ich schon, ähm, die wissen, dass ich äh, am Anfang den ersten Kontakt zur Gemeinde so richtig, ich war schon vorher in der Gemeinde, aber so zur Gemeinde so richtig, zu den Leuten im Glaubensgrundkurs hatte, 2011. Und da hatte ich so eine Jacke von von den New York Yankees. Das, ich, war halt, ich hatte einen anderen Stil damals. So, ne? Und ähm, dann hatte ich so eine Jacke, die war so schwarz, aber auch gold und rot, also wirklich alle möglichen Farben und die hat auch, ge die hat auch geglänzt und so. Und, ähm, und ich war auch ganz anders drauf und war noch sehr anfangen, den Glauben zu verstehen und so. Und meine Befürchtungen waren so: ah, jetzt kommst du für deinen Glaubensgrundkurs und da sitzt Pastor Andreas Mertin vor dir und erklärt dir gerade ein Thema so. <lacht> Und ähm, wie werden die dich aufnehmen und so. Ne? Und ich habe es hautnah miterlebt, hey, niemand hat mich komisch angeschaut oder so. Alle haben sich gefreut, dass ich da war. Und niemand hat es gejuckt, dass ich, dass ich jetzt diese Jacke anhatte und nicht irgendwie einen normalen, normalen Pulli anhatte oder so. Sondern, hey, ich wurde so angenommen. Und das, das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, so wo hast du diese Akzeptanz und diese Annahme überall anders als in der Gemeinde Gottes? Du hast hier vollkommene Akzeptanz. Und das ist auch eine Akzeptanz, die von Gott selbst gefordert wird. Vielleicht wirst du außerhalb der Gemeinde, beziehungsweise speziell jetzt auch hier für uns, außerhalb der Jugend mit deinem Stil, ähm, in gewissen Dingen nicht angenommen. Oder du wirst ausgeschlossen. Aber in der Gemeinde Gottes Gott ist es kein Platz für sowas. Es ist, es, ist, ja, es ist nicht Gottes Gedanke. Und wenn wir merken, dass uns das in irgendeiner Weise stört dass jemand so und so angezogen ist, dass jemand das und das sagt, natürlich gute Sachen sagt, aber in der Art und Weise sagt, dass jemand diesen Stil hat, dann sollten wir uns hinterfragen, wieso? So, mache ich das jetzt, weil, weil ich das persönlich nicht schön finde oder mache ich das, weil ich denke, dass Gott es nicht schön findet? Das sind zwei das sind Unterschiede. Ob wir jetzt persönlich ein Problem damit haben oder ob, Gott, ob es Gott ein Gräuel ist, dann müssen wir auf jeden Fall einen Unterschied machen und ähm, wir müssen einfach aufpassen, dass unsere persönliche Meinung und unsere Vorlieben, ähm, dass wir das anderen nicht vorschreiben. Dass wir nicht sagen, weil ich denke, dass das so und so richtig ist und sich so und so ein Christ anzieht. Ich, ich nehme jetzt das Thema Kleidung als repräsentativ. Man kann auch andere Dinge einsetzen. Und deswegen müssen das andere auch so machen, weil ich das so denke. Das ist, davon steht in der Bibel nichts. So Natürlich ähm, finde ich das immer schön, ich persönlich, wenn man sich sonntags auf jeder auf seine eigene Art und Weise für Sonntag schön macht, weil es ein Gottesdienst ist, so die, ähm, beispielsweise die Afrikaner, wenn die, ihr kennt das, wenn die in Gottesdienst gehen, das ist mega bunt, wie sie sich anziehen. Das ist so ihre, ihre Art und Weise, wie sie Gott preisen wollen, wie sie es schick machen wollen an, den, an dem Tag. Dann wiederum vielleicht in unserer Gemeinde sagt man sich, hey, ich ziehe meinen Anzug äh, an oder so oder Hemd und Krawatte und so und komme dann so zur Gemeinde. In anderen Gemeinden wiederum sagen sie, hey, ich ich ziehe jetzt heute meine frische Lederjacke an oder so und komme dann damit halt zur Gemeinde und mache mich mal richtig schick und gehe vorher zum Friseur oder so. Ne? Also es ist ganz unterschiedlich und ähm, wichtig ist das Herz dahinter. So Wenn wir zum Gottesdienst kommen, dass wir wissen, hey, wir werden gleich einen Gottesdienst haben, wo wir Gott preisen. Und lasst uns letztendlich nicht versuchen, in diesen Nebensächlichkeiten Streit zu suchen und uns darin zu verlieren, sondern lasst uns versuchen, das zu tun, wozu die Gemeinde eigentlich da ist, und zwar Christus zu verherrlichen. Das ist der Hauptpunkt. Und in, ersten, in Epheser 4, Vers 15 bis 16a steht, stattdessen lasst uns in Liebe, an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und das ist nur durch gegenseitige Akzeptanz und Nächstenliebe möglich. In einem Satz zusammengefasst, für alle, die mitschreiben, dort, wo Christus Groß wird, wächst Einheit wie von selbst. Also dort, wo Christus groß wird, wächst Einheit wie von selbst. Und man kann Einheit nicht als primäres Ziel einfach ausführen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt Einheit machen oder bilden oder, oder anstreben mit Leuten. So kostet es, was es wolle. Sondern Einheit bedarf einer Sache, auf die sich alle einig sind. Es braucht ein Fundament. Die Zocker sind sich deswegen bilden deswegen eine Einheit, weil sie alle das gleiche Spiel zocken, weil sie alle World of Warcraft zocken. So. Die Coolen sind deswegen cool, weil sie alle Sonnenbrillen tragen oder so, ich weiß nicht, also jeder hat so, jeder hat so seine Sache. Und wenn wir uns als Christi Gemeinde oder als Archi-Jugend jetzt, ähm, wenn wir Christus in den Mittelpunkt stellen und unser Leben so leben wie, wie für Christus oder für Christus, und dass es letztendlich ihm gefällt, dort wird eine starke Einheit auf einem starken Fundament gebaut. So und nicht anders. Anders geht es nicht. Also nicht jedenfalls so, wie sich das Gott vorstellt. Als praktische Hilfestellung kann man dort sagen, nichts verbindet so gut, oder Christen so gut wie Gebet, gemeinsames Gebet. Ich mache es viel zu wenig, mit anderen Leuten zu beten, aber ich kann es euch ans Herzen legen, immer wenn ich es gemacht habe, habe ich immer sehr viel Segen dort mitgenommen. Ich habe immer sehr, sehr viel Segen dort mitgenommen. Und da sind zunächst auch die theologischen Feinheiten nicht entscheidend, wenn man gemeinsam betet. So. Sondern der gemeinsame Wunsch, jetzt mit dem himmlischen Vater zu reden, das ist das Ausschlaggebende. Und Gebet hat auch Kraft, viele Dinge zu ändern, wenn wir zum ersten Punkt zurückkehren, Schwachem Glauben. Glauben. So, das kann viele Dinge helfen. Ich habe das in meinem eigenen Leben auch sehr, sehr stark schon erlebt. Und ein weiteres Beispiel ist, äh, ist, dass man sich vielleicht in einem Jugendamt mal von seiner üblichen Clique, die man hat, mal löst. Und sich bewusst mal vornimmt, ich unterhalte mich mal jetzt mal mit, mit jemand anders, mit dem ich vielleicht noch nie geredet habe oder vielleicht nur Hallo, Tschüss sage, aber mehr auch nicht. So, und ich muss zugeben, ich tue mich da oft schwer. So, ich habe meinen festen Freundeskreis, ziemlich da schwer, aus meiner Komfortzone rauszukommen und Kontakt zu Geschwistern zu suchen. Und dann suche ich ausreden und sage, ah, die haben doch keine Lust auf mich. Wenn ich jetzt da hingehe, so ein bisschen cringe, wenn ich jetzt die anspreche und so, die, die werden doch jetzt nicht so, die werden es doch nicht cool finden. oder so, Na, Aber ich kann euch mal sagen, jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, ich habe echt jedes Mal einen Segen mitgenommen, ich habe neue Freunde gewonnen. So, ich, habe, ich habe mit Leuten geredet und habe erst echt geglaubt, ey, stimmt, der macht auch das und das. Und das kann echt ein großer Segen sein und es kann auch ein Segen für Leute sein, ähm, die vielleicht Schwierigkeiten haben, an einer Gruppe Anschluss zu finden. Dass man gerade dort die Augen offen hat, auch, auch genau die, die vielleicht länger in der Gemeinde schon sind. Dass, dass dort diese Menschen, gerade auf die Leute, die abseits sind und vielleicht nicht so in diese, einer dieser Klicken reingehören, ähm, dort ein Auge dafür haben. Und überall dort, wo wir zum Beispiel in eine neue Schulklasse kommen oder bei der Arbeit in irgendeine neue Abteilung, werden immer so Teambuilding-Maßnahmen durchgeführt, um die Einheit zu formen und so weiter. Und lasst uns dort einfach als Christen auch nicht nachstehen, sondern lasst uns dort christliche Teambuilding-Maßnahmen machen und uns vornehmen, hey, heute spreche ich mal, heute unsere Dreierklicke splitten wir mal auf und wir verteilen uns ein bisschen und jeder geht mal macht mal ein bisschen mit dem. Und zu guter Letzt kann es natürlich auch sein, dass keine Äußerlichkeiten oder Charakterdinge im Weg stehen, sondern theologische Ansichten. Das kann auch ein Problem sein. Und auch dort möchte ich euch ermutigen, geht in den Dialog, in einen friedlichen, liebevollen Dialog. Das Wort Gottes ist komplex. Es ist umfassend, es ist ein Geheimnis. Es ist, in vielen Dingen können wir das als Menschen gar nicht begreifen. Und deswegen können wir uns auch da gegenseitig versuchen zu helfen, zum einen, um den Gegenüber besser zu verstehen und zum anderen, um, um auch Gott besser zu verstehen, wenn man in den Dialog reingeht. Nur so kannst du dich auch selbst in, in, in Hinsicht des Wortes Gottes auch weiterbilden und, und Gottes Wort auch weiter studieren, wenn du dich mit anderen Ansichten auch unterhältst. Mit Menschen mit anderen Ansichten unterhältst. Und wenn du zum Beispiel in einem Hauskreis bist, dann kannst du auch ähm, gerne diesen dafür nutzen. Geh auf deinen Hauskreisleiter zu. So, wir haben als Hauskreis zum Beispiel angefangen, jetzt so über umstrittene theologische Themen, wir haben es jetzt ein oder zweimal gemacht, ähm, mal zu reden, um einander besser zu verstehen, um dort einen Dialog zu, äh, zu haben. Und es war keine Streitereien, es war kein Gezicke oder so, das war alles cool. Wir haben uns unterhalten, ähm, wir, haben die, wir haben die Ansichten gehört und es war ein Segen letztendlich, dass man es alle mal darüber geredet haben und dass das Thema mal aus dem Weg geschafft wurde. Wenn wir versuchen, alle diese Dinge umzusetzen und unserem Gegenüber in Liebe und in, äh, in Geduld zu begegnen und immer versuchen, Christus im Mittelpunkt zu haben und, ähm, und immer versuchen, das zu tun, was im Christi Willen ist, dann haben wir eine Einheit ohne Grenzen. Dann haben wir den Titel meines zweiten Punktes, Einheit ohne Grenzen. Weil nur so können wir das schaffen. Wir sehen also, dass Paulus die Gläubigen damals ähm, und heute auch auffordert, die Schwachen im Glauben anzunehmen, eine starke Einheit untereinander zu haben. Aber woran er sich noch erinnert, ist, dass jeder Mensch oder woran er uns noch erinnert, ist, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist. Deswegen ist mein dritter und letzter Punkt: Jeder wird Rechenschaft ablegen. Lesen wir noch mal kurz ab Vers 10: Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, wird Gott bekennen. So wird, auch, wird, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Die Aufforderung von Paulus an die gläubigen Mitgeschwister ist nicht zu verurteilen. So, das haben wir jetzt, glaube ich, langsam begriffen. Ähm, und hängt stark damit zusammen, dass er das sagt, weil er weiß, dass jeder Mensch von Gott selbst irgendwann für die Dinge, die er getan hat, gerichtet wird. Und wie in Vers 9 beschrieben wird, sowohl über Tote als auch Lebendige, also über alle Menschen. Tote und Lebendige heißt, dass dort auch alle Herkunft, alle Nationalitäten, alle Klicken und so weiter, alles mit eingebunden ist, alle Menschen. Und dann macht es keinen Unterschied, ob du arm, reich, dein ganzes Leben lang hübsch warst oder krank warst oder arrogant, stolz warst oder freundlich oder großzügig warst. Er wird über alle Menschen richten. Jeder nach seinen Taten. Aber jetzt sagst du vielleicht, ja, aber meine Taten waren noch gar nicht so schlimm. Ich habe hier und da mal einen Ausrutscher gehabt, aber eigentlich hatte ich ein relativ stabiles Christenleben gehabt. So ein, zwei Mal, ja, aber... Ist das nicht ein bisschen hart, dass jetzt Gott tatsächlich für die paar Dinge, so reicht es das aus, dass er mich dafür verdammt? Dass er mich, dass er mich dafür richtet? Ist das nicht ein bisschen, ein bisschen zu hart? Ich finde, aus menschlicher Perspektive ist das eine interessante Frage. Weil wir aus menschlicher Perspektive würden sagen, wenn jemand sein ganzes Leben lang gut gelebt hat und vielleicht ein, zwei Dinge gemacht hat, die nicht so gut waren, dann würden wir trotzdem sagen, er war ein guter Mensch aus menschlicher Perspektive, oder nicht? Aus Gottes Perspektive ist das eine ganz andere Sache. Und zwar, mir persönlich hilft das auch immer, ich habe das in April, glaube ich, auch schon mal genannt gehabt, das Bild vom Glas mit dem Wasser drin. Jetzt stell dir vor, du lebst dein ganzes Leben und du hast ein Glas mit Wasser da drin, mit reinem Wasser. Und am Ende deines Lebens musst du dieses Glas austrinken. Aber, jetzt kommt der Haken, jedes Mal, wenn du eine Sünde begehst, kommt da ein, ein Tropfen hochkonzentriertes Gift da rein, für jedes deiner einzelnen Sünden. Macht es jetzt einen Unterschied, ob du zwei Tropfen da drin hattest, weil du zweimal in deinem Leben nur gesündigt hast, was kein Mensch gemacht hat, ähm, oder ob du zwei Millionen Tropfen da drin hattest. Wenn ein Tropfen schon tötet, dann wirst du am Ende deines Lebens, wenn du diesen Kelch, diesen, diesen Becher austrinkst, wirst du daran leider sterben. Und genauso ist es vor Gott, er macht keinen Unterschied ähm, an der Anzahl der Sünden, die wir tun. Beides würde uns sofort töten. Und David hat es eigentlich selbst schon früh verstanden, wenn wir mal im Psalm 75 äh, Vers 9 mal reingucken. Dort steht, der Herr hält einen Kelch in seiner Hand, gefüllt mit dem Wein seines Zorns, schäumend und von betäubender Wirkung. Und Gott schenkt allen auf dieser Erde, die ihn verachten, davon ein bis zum letzten bitteren Tropfen müssen sie ihn ausdringen. Das ist echt eine echt krasse Verse. So. Bis zum letzten bitteren Tropfen. Und irgendwann wird der Tag kommen, an dem das geschehen wird. An dem das alles Realität werden wird. Für viele ist das vielleicht nur Fiktion oder ist das vielleicht nur Märchen oder viele machen sich vielleicht auch darüber lustig und sagen, ja, das wird nicht passieren. So, ich versuche jetzt mein Leben bis zum letzten Tropfen auszukosten. Das ist mein Lebenssinn. auch wenn sie nicht daran glauben, Rechenschaft muss jeder abgeben. Rechenschaft muss jeder vor Gott abgeben. Sie glauben vielleicht, ihr Leben im Griff zu haben und den Lebenssinn darin zu sehen, es auszukosten, aber und sich vielleicht einreden, dass sie sich nicht einengen wollen und deswegen vielleicht nicht den gemeinsamen Weg mit Jesus gehen wollen ähm, oder sich etwas nicht verpflichten wollen. Doch wie es in unserem Text eigentlich steht, jedes Knie wird sich beugen und jeder Mund wird Gott bekennen. Das wird genauso passieren. Und die Frage, die hier, ich hier jedem stellen möchte, ist eigentlich, ähm, die ich mir selbst auch stellen möchte, wirst du deine Knie freiwillig beugen zur Ehre Gottes? Wirst du deinen Mund, mit deinem Mund freudig Gott bekennen, dass er Gott über allem ist, dass er Herrscher über allem ist? Oder wirst du deine Knie widerwillig beugen? Weil du dein gesamtes Leben lang nicht für Gott gelebt hast oder nur so getan hast, als würdest du für Gott leben. Denn irgendwann wird der Tag kommen, da werden alle Fassaden fallen und dann werden diese Dinge, da wird unser Herz zum Vorschein kommen. Und dann wird zum Vorschein kommen, ob wir Jesus geliebt haben oder nicht. Ich weiß, es ist ein hartes Wort und für mich ist es auch schwer zu verstehen aus menschlicher Hinsicht. Aber es ist das, was der Text uns sagt, und wenn ich jetzt mein eigenes Leben hineinschaue und ich weiß, dass es euch auch definitiv so geht, dann sage ich, wenn ich Gott nicht hätte, dann hätte ich hundertprozentig den bitteren Kelch getrunken. Hundertprozentig. Wie sollte ich das schaffen, dieses Glas Wasser reinzuhalten? Das schaffe ich nicht. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und doch ist es schön, und ich komme bald zum Ende. Ich weiß, ich mache heute ein bisschen länger. Aber ich komme bald zum Ende. Es ist aber schön, dass wir als Kinder Gottes jemanden haben, jetzt wieder in der, wie in der Kinderstunde, Jesus, ähm, ich jetzt ernsthaft, dass wir jemanden haben, der uns wirklich bedingungslos liebt. Dass wir jemanden haben, der sich vor uns stellt und diese Rechenschaft vor Gott ablegt für uns. Und das ist Jesus. Jesus macht das. Jesus stellt sich vor uns. Und wie macht er das? Indem er den Kelch, diesen bitteren Kelch, austrinkt. Und nicht nur für eine Person mit zwei Millionen Sünden, sondern für alle Menschen, die an ihn glauben. Für all diese Menschen trinkt er den Kelch. Und ich finde das krass. Ich finde das krass, dass Jesus das gemacht hat, dass er sein ganzes Leben perfekt gelebt hat dass er nur gute Dinge getan hat, die der gute Mensch, von dem wir vorhin gesprochen haben, durch, 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 den, durch den Tod am Kreuz grausam gestorben ist, dann auch verstanden ist als Zeugnis dafür, dass er sündlos war, um für uns erfolgreich Rechenschaft vor Gott abzulegen. Und der an ihm glaubt und der an ihm folgt, für den ist das gültig. Und fortan ist es nicht nur so, dass wir diese Rechenschaft vor Gott durch Jesus haben dürfen, sondern es steht im Psalm 116, Vers 13, dort spricht der Psalmist, ich weiß nicht, ob das David ist oder nicht, der Autor ist unbekannt, oder der Verfasser, aber dort steht, den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Das heißt, der bittere Kelch, der Kelch, der uns vorher umgebracht hatte, der verwandelt sich jetzt in einen Kelch des Heils, das heißt, in einen Kelch, der überfließt, den wir trinken dürfen, wo wir ewiges Leben rausschöpfen dürfen und Gnade rausschöpfen dürfen, die wir nicht zählen können. Und weil wir alle, die wir an Jesus glauben, von diesem gleichen Kelch trinken dürfen und das gleiche Geschenk erhalten haben, dürfen wir auch ermutigt sein, deswegen eine Einheit zu bilden, zusammenzukommen und Gott anzubeten und ähm, ich möchte uns besonders ermutigen, also das Lobprecht-Team kann gerne schon nach vorne kommen, ähm, ich möchte uns besonders ermutigen, gerade jetzt, wo wir wieder anfangen, dürfen zu singen, dass wir es auch ausnutzen, dass wir Gott preisen, dass wir als Einheit vor Gott kommen. Dass wir nicht links und rechts gucken und der singt komisch, der singt schief und so weiter, sondern dass wir als Einheit kommen und das Herz meines Nebenmannes, meiner Nebenfrau sehen und sehen, dass dieser Gott preisen möchte mit seiner Stimme oder ihrer Stimme. Lasst uns versuchen, diese Dinge praktisch umzusetzen, eine Einheit zu bilden und diese Nebensächlichkeiten aus dem Weg zu lassen oder Nebensächlichkeiten, Nebensächlichkeiten sein zu lassen und unseren Fokus auf Jesus zu richten. Amen.